0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送8月10日の日本語放送をお聞きいただいています今日は聖書をもっと知りたい行動書簡を読むそして神様のご性質をお届けしますでは聖書をもっと知りたいをお聞きくださいこは聖書をもっと知りたいのお時間ですお相手は私ダイヤモンド優子がお送りいたしますこの一週間皆さんは死に値する私たちに死ではなく永遠の命への救いの道を与えてくださったイエス様に感謝してお過ごしになられましたか前回の放送では私たちの主だけが私たたちのの唯一の救い主であることを学びましたさて今日はどんな質問が寄せられているのでしょうか早速聞いてみましょう教会でお祈りをするとき「主なる神様」「エホバ」「エホバシャローム」などいろいろな名前で神様を呼んでいる人を見かけますなぜ神様の名前はこんなにたくさんあるのでしょうかというのが今日の質問です。はい。本当に神様ってたくさんの呼び名がありますね。なんでそんなにたくさんあるのでしょうか私たちが好きなように呼んでいいってことなのでしょうかその答えですが、神様は実にたくさんのお名前を持っておられるのです。私は普通、神様と呼ぶことが多いですが、人によってはエホバと呼ぶ人もいますね。エホバの代わりに、ヤーウェイと呼ぶ人もいます。その他にも、アドナイ、アドナイ・シャローム、アドナイ・イルエ、糸高き神の司祭という意味のエル・エリオン、エルヒムなど神様には、20以上の名前があります。ではなぜ神様はこんなに多くの名前をお持ちなのでしょうかこれを理解するにはまず名前が何であるかを考えないといけません。私たちは皆それぞれ自分の名前を持っています。また物にも名前がありますね。でも名前って自然に発生したのでしょうかそうではありませんね。名前って必ず誰かがつけるものなのです。皆さんの名前もおそらくご両親、もしくはおじいさんやおばあさんによって与えられたのではないでしょうか。大人になって事情があって解明したりする場合などを除いては、人は両親もしくは祖母や祖父といった自分より先に生まれた親戚に名付けられるのであって、自分で自分の名前を付けるということはありません。物に関しても同じです。誰かが物の名前を付けるのです。家とか自転車とかパソコンとか T シャツとかブルージーンズとかチャーハンとかすべての物の名前を人が考えてつけているのです。また人が何かに名前を付けるとき多くの場合、その何かの性質や特徴を含んだ名前を付けることが多いと思います。例えば T シャツは T という文字のような形をしたシャツなので T シャツ。ブルージーンズは青く染められたジーンズなのでブルージーンズですね。では、チャーハンはどうでしょうチャーハンはもともと中国の発音ではチャオファンといって炒めた飯と書いてチャオファンと呼ぶので、炒めたご飯のことを表すためにこういう名前がついたのでしょう。このように、物の名前には多くの場合、その物の性質や特徴が含まれています。旧約聖書はヘブル語で書かれています。ヘブル語で名前はシェムと言います。このシェムの言葉は、置くという意味を持つスームから由来しており、スームは位置を与えることを意味します。よって、誰かに名前を付けるということは、その人に地位を与えることと同時に、その名前を付けた人に対して、自分との位置づけをすることになります。もっと説明すると、A という人が B という人に名付けたとすれば、B という人は A という人の階もしくは、保護のもとに位置づけられるということになります。ある人が何かを発明し、その発明品を名付けるとき、その発明品は発明者のものになり、発明者には発明者としてその発明品への権利が生じます。よく発明者が著作権を取るのはこういうことですね。そして、私たちの親が私たちに名前を付けることは私たちが親の保護のもとにあることを意味します。では神様の名前はどうでしょうこの世に神様に名前を付けることができる人がいるでしょうか言い換えるとこの世に神様よりも上位に立つことができる人つまり神様に名前を付けることができる人が存在するでしょうかお分かりのようにそんな人は存在しません。なぜなら神様はこの世が創造される前から神様はすでに存在されていたし神様こそがすべての創造主であられるからです。ですから先ほど挙げたエホバーとかヤウエイとかいった数々の神様のお名前は神様ののの本当のお名前ではないのです出エジプト記の第3章でモーセは神様からエジプトのパロのもとにいるイスラエル人を救いエジプトから連れ出せと命じられた時に自分にそんな大役が務まるのかととても動揺しましたそこでモーセは神様に神様のお名前を尋ねましたでは出エジプト記の第3章十三節から十四節を読んでみましょう。モーセは神に申し上げた。今、私はイスラエル人のところに行きます。私が彼らに、あなた方の父祖の神が私をあなた方の元に使わされました。と言えば、彼らは、その名は何ですかと私に聞くでしょう。私は何と答えたらよいでしょうか。神はモーセに仰せられた。私は、私はあるというものである。また仰せられた。あなたはイスラエル人にこう告げなければならない。私はあるという方が、私をあなた方のところに使わされた、と。モーセに名前を聞かれた神様は、私はあるというものである。と答えられています。では、私はあるとはどういう意味なのでしょうか。先ほど私は名前というものの意味についてお話ししました。名前をつけた人は名前をつけられた人よりも上位もしくは面倒を見る立場にいるということもお話ししました。神様の上位に立つ人など存在しないので、神様に名前をつけることができる人は存在しません。ですから、神様にはお名前がなく、私はあるとおっしゃっているのです。そして、私はあるをヘブル語表記にすると、ywh の死因四文字になり、それをヘブル語で発音すると、ヤハウェになります。しかし、ユダヤ人たちは、神様のお名前を直接発音することを恐れたので、我が主という意味のアドナイに呼び変えたのです。また、あるユダヤ人以外の学者たちは、アドナイと発音するところをエホバと読むようになりました。では、ヤハウェイ以外のアドナイ・シャロム、アドナイ・イルエ、エル・エリオン、エロヒムや、エル・シャダイなどの名前はどこから来ているのでしょうかこれは実際には名前ではなく、神様のご性質を表すタイトル、呼び名なのです。例えば、アドナイ・シャロムとは、主は平和という意味で、神様の平和のご性質を表すタイトルなのです。アドナイ・イルエとは、主は備えてくださる方という意味で、神様がすべてのことをご存知で、私たちの必要を満たし、与えてくださる神様のご性質を表現しているのです。では、アドナイ・ラファはどうでしょうか。アドナイ・ラファとは、主は癒しという意味で、癒しを与えてくださる神様のご性質を表しています。その他にも、神様のご性質を表現するタイトル、呼び名がたくさんあります。これらのタイトルはすべて神様のご性質を知るための呼び名なのです。しかし、これらの神様のタイトルは、神様より上位にいる誰かが神様に与えられた名前ではありません。神様のご性質を表した神様のタイトル、呼び名なのです。この呼び名である数々の神様のお名前を通して、私たちは、神様がどのようなお方であるかを知ることができます。ですから神様のお名前を学ぶことは神様を知る重要なポイントです。神様のお名前についてインターネットで調べてみてください。今日ご紹介した以外にもいろいろ見つかると思います。またその数々の名前の意味や神様のご性質については聖書で学ぶことができます。では今日学んだことをおさらいししてみましょう第一に名前を名付けられた人は名付けた人の会もしくは保護のもとにいることまた名前には名付けられている人の特徴や性質が示されているということこれを加味すれば神様に名前を付けられるものはこの世に誰一人おらず厳密に言えば神様のお名前は出エジプト記の3章に出てくる「私はある」のみなのです。そしてその他の聖書に出てくる「アドナイ」「アドナイイルエ」「エロヒム」など数々の神様のお名前は神様のご性質を表すタイトル呼び名であるのです。ですから聖書に出てくる神様の名前を勉強すると神様をより一層理解できると思います。それでは今週も皆様が神様のお名前を呼ぶ時神様の名前に込められた神様の素晴らしいご性質に感謝しつつ日々を過ごされることを願いながら今日の「聖書をもっと知りたい」を終わりたいと思います。また来週お会いしましょう。お相手はダイヤモンド優子でした。続きましては行動書簡を読むをお聞きください
1: みなさんこんにちは行動書簡を読むの時間ですお相手はいつものように横山雅です今日も一緒に新約聖書に書かれた行動書簡の歴史的背景を学び御言葉への理解を深めていきましょうさて先週はローマ人への手紙が書かれたた背景について学びましたそして今回はこの書簡の内容について見ていきましょうそれでは早速始めましょう3度目の宣教旅行でコリントに滞在している時パフロにはローマの教会に対して手紙を書かなくてはならない2つの大きな理由がありましたまず1つ目は教会のイドヤ人及びじよ人に対して正しして、正い福音の理解を促すことでした。そうすることで両者間にある問題を解決し教会として成熟してほしいと願っていたのです2つ目は自分が予定しているスペインへの宣教旅行のことを話しローマ教会から金銭的な援助と祈りを得たいと思ったからですもし彼らが正しく福音を理解しておらず間違った信仰を持っていたならローマの教会がパウロを援助することは難しかったと思われますだからこそパウロは正しい福音を事細かに彼らに説明したのですローマ人への手紙の冒頭の部分第1章の1節から2節でパウロは「自分がキリストの従者であり福音を述べ伝えるように証明された使徒であると自己紹介していますそして5説では使徒としての目的を説明していますそれは福音を違法人に伝えあらゆる国の人々にイエス・キリストへの信仰の従順をもたらすことであると言っていますこの、パウロの目的を念頭に置いて考えると、ローマ人への手紙とは違法人に関するものだと言えるでしょうそしてだからこそこのローマ人への手紙はイエス・キリストを信じていない世界中のすべての世代の人々に伝えられなければならない手紙なのですまたローマ人への手紙は人々に福音の詳細を包括的にに説明すす。るのの最適な見言葉な言です福音は全ての人を救うために全能の神様がご自分の一り子をこの世にくだらせあらゆる人の罪のために十字架にかけて死なせよみがえらせてくださったことであると説明しています。またこのキリストの福音とはイエス・キリストを信じることによって人がどのように救われることができるのかというとても強力な「恵み」に関する知らせであるとも述べています。私たちの唯一無二である神様の素晴らしい道からが私たちの魂をよみがえらせ救ってくださるのです。パオロはこの道からについて第1章の17節で「なぜなら福音のうちには神の義が掲示されていてその義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。「義人は信仰によって生きると書いてある通りです」と述べていますつまり福音そのものが神の義を明らかにしイエス・キリストにより頼む人たちを救う力を持っているのです。神の義とは旧約聖書だけではなく使徒パウロにとってとても大切な言葉なのです「義」とは神様のご性質の一つですそしてそれは神様はいつでもどんな場合でも善であられ必ず正しいことをなされるということですまた神様は必ず約束を守ってくださるという意味もありますパオロはどのようにこの神の義がイエス・キリストによって全うされたかを説明しているのです聖書にはいかに「違法人の国々が罪と利己主義に侵されているのか」が書かれていますそしてパオロはどんなに人の心や魂が壊れてしまっているかを述べています人は神様から離れ偶像崇拝に陥ってしまいましたつまり人は創造主であられる神様に仕える代わりに神様が作られた動物や岩私たち自身のような非造物に仕えることを選んでしまったということです人はその中世を創造主であられる神様にではなく神様が作られた非造物に対して誓っているということになるのです。罪は私たちの真の人間性を歪め破壊的な行動に駆り立てます。そして義であり公正であられる神様の見舞いにおいて罪にまみれた人間しか残らないのです。イスラエル人であれば神様は私たちを選び罪でいっぱいの国から救い出してくださったそしてそれは私たちの慰めとなっている神様は私たちを清く保つために安息日を与えられどのように清い食べ物を食べどのように活霊を行うかが示されるために「トーラー」という立法をくださった神様はこれらのことを通して神様が選び出してくださった民がどうやって生きていけばよいのかを示してくださっているということができるかもしれませんしかしパウロはユダヤ人にそう思うのは少し早いと言っていますモーセの律法と旧約聖書に書かれたことを参照してユダヤ人たちもまた道徳的に正しくなく偶像崇拝の中に生きていることを示したのですさらにパウロは「ユダヤ人こそが実際には違法人よりひどい罪人である」と言っています。これは神様が彼らにトーラーを授けられ違法人よりも優れていなくてはならないのにそうではなかったからです。そしてユダヤ人や違法人を含む全ての人類は罪の問題を解決する望みがなく。神様の見舞いでは誰もが罪人であると結論を下しましたしかし話はここで終わりではなく罪人である私たちの命もここで終わりではありませんパウロは私たちにとって良い知らせがあるのだと説明していますそしてこの良い知らせこそがイエス様なのですイエス様は罪人である私たちに対する神様からの恵みそのものなのですユダヤ人や異邦人を含むすべての人類は神様の見前で罪を犯し罰を受けることが決まっていましたしかしイエス様はすべての人類の罪を自分のものとしイスラエルの救い主としてこの世に来られ自分自身を犠牲として捧げてくださいましたイエス様が死んでくださった時にイエス様は私たちの罪苦しみそして死を背負ってくださいましたそしてイエス様が死からよみがえられた時にそれらを全て征服されたのです一人の人を通して罪がこの世に入ってきたように神様の義が一人の人を通して私たちの中に入ってきたのですそしてパウロは神様がどのようにイエス・キリストを信じる人々を義人として扱ってくださるのかを説明していますこれは神様が私たちを義であると宣言してくださることによって正当化されるのですそれはこういうことですイエス様が私たちの代わりに死んでくださったので私たちは神様の御前に新しい地位を得ることができました神様は私たちの罪を問う代わりにイエス様の十字架を通して私たちが許され正しいと定められていると宣言してくださるのですローマ人への手紙を通してパウロはローマの教会が抱えててていいいた問題について言及しています特にユダヤ人と違法人が関心を持っていたものについてです。人は法律を守ることによって義となることはできません。立法はアブラハムの血を引いているからといってつまり物理的な肉体や血縁関係によって成就するものではないからです。義となるにはイエス・キリストに対する信仰によって神様の霊的な子供にしていただくことしかないと述べています。パウロはまた立法を通して救われることはできないのになぜ私たちには立法が必要なのかそして立法の果たす役割とは何なのかについても説明しています。これらててを通してパウロはローマの教会が福音のもとに一つとなりキリストにおいて一つの体として成長することを期待していたのですさてローマ人への手紙の内容の中で多くの人が誤解していることが一つありますそれは使徒パウロが「救いは信仰のみによって得られる」としか言っていないと解釈していることですパウロが立法の精神を守ることに反対しそれを合法主義として非難していると思っているのですもちろんパウロはローマビデへの手紙で信仰のみが救いをもたらすことができ行動によって救われることはできないと強調していますしかしこれは私たちの行動を否定するものではないのですパウロは私たちが信仰によって義となることを強調している一方で私たちが神様の御言葉に従う必要があることも強調しているのです。クリスチャンとは信仰によって義と宣言されキリストと共に死にそして精霊の道からによって従順な生活を送らなければなりません。ローマ人への手紙第十二章の一節から二節にはそういうわけですから兄弟たち私は神の憐れみの故にあなた方にお願いしますあなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさいそれこそあなた方の霊的な礼拝ですこの世と調子を合わせてはいけません。いやむしろ神の御心は何かすなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために心の一心によって自分を変えなさいとありますローマ人への手紙は福音の恵みを受けるためにはこの恵みを受けた人々が互いに奉仕し合い私たちが住んでいる世界で善良な市民となることによって神聖な生き方をすることが必要であると明確に謳っています互いに愛し合わなくてはいけないのです私たちはこの恵みに必要な生き方をしているかどうかを反省しもう一度自分の生き方を確認してみましょう今日も最後まで聞いてくださってありがとうございましたまた来週行動書館を読むでお会いしましょうお相手は横山勝でしたさようなら
0: At com. またここれからもこのハートソウルミニストリーの CD をご希望の方は「E メールとお名前」「ご住所をご記入」の上「ハートソウル」の E メールまでお知らせくださいご連絡いただき次第配送無料にて送らせていただきます。次は神様のご性質
2: をお聞きください。みなさん、こんにちは。神様のご性質の時間です。お相手は横山幸子です今日もよろしくお願いしますさてこれまで十八の神様のご性質について学んできましたそしてそのうちの六つのご性質を私たちに共有させてくださっていることも知りました今回は神様のご性質の一つである嫉妬深さについてお話ししますマリアム・ウェブスター辞典によると嫉妬とは対立や不誠実さに寛容でないこととありますそしてストロング旧約聖書解説辞典には嫉妬または煽謀と訳されているヘブル語はガナという言葉だと書かれていますこのガナつまり神様の嫉妬という表現は神様がご自分の子供たちであるイスラエルの民、そしてエルサレム及びシオンに対して8回使われています。民数記の第25章を見てみましょう。イスラエルの民はミレアン人に騙されてバール・ペオルを崇拝するようになってしまいます。そして4節では、主はモーセに、この民の頭たちを皆捕らえて、白日のもとに彼らを主の前で晒し者にせよ。主の燃える怒りはイスラエルから離れ去ろうと言われました。ピネハスはイスラエルの男がミリアン人の女と一緒にいるのを見てその手に槍を取って彼らを突き刺して殺してしまいました。そして11節から13節で主はモーセに。妻子アロンの子、エルアザルの子ピネハスは私の妬みをイスラエル人の間で自分の妬みとしたことで私の憤りを彼らから引っ込めさせた私は私の妬みによってイスラエル人を立ち滅ぼすことはしなかったそれゆえいえミよ、私は彼に私の平和の契約を与えるこれは彼とその後の彼の子孫にとって永遠にわたる再試食の契約となる。それは彼が己の神のために妬みを表しイスラエル人のあがないをしたからである。とおっしゃっています。この時からバビロン捕囚の時に至るまで南北の王国には民に偶像崇拝を行わせて道を踏み外させ神の怒りと妬みを引き起こしししたたた王たちが君臨していました神様は預言者を送ってユダとイスラエルの偶像崇拝について警告を与えられましたが彼らが聞き入れなかったためついにはアッシリア人とバビロン人に彼らを征服させ奴隷としてイスラエルの民を分散させることを許されたのです。イスラエルの子供たちがアロヌにに、いた時のように私たちを見守り世話をしてくださる愛に満ち創造主である神様に対し私たちは崇拝し栄光を期し感謝しなくてはいけないのは当然なのです。今の時代私たちは石や木でできた偶像の崇拝こそしませんが神様よりも優先したり崇拝してしまっていることがいくつもあるのです。お金を稼ぐことに夢中になり、働いて自分の必要なことを満たすことにこだわりすぎて、神様を信頼して世話をしてもらうことを忘れてしまいます。娯楽や映画、スポーツ、そしてお気に入りのテレビの番組に時間を費やし、神様の御言葉を読んで、神様と一緒に過ごすことをおろそかにしてしまいます。大好きな有名人やリアリティショーなどもそうです。多分ここれでわかってもらえたことと思います私たちは罪深く反抗的な性格を生まれた時から持っており有名人や物質至上主義に忠誠を誓い崇拝さえして神様を二次的なものにしてしまいます神様は嫉妬されているのです神様が栄光を他の誰かと共有されることなど決してありません神様は私たちのの生活の中でで番大事であることを望んででおられるのですたとえそれが家族や友人や教会のグループまた自分が住んでいる国といった良いことでさえもその忠誠を誓うことに関して決して神様より優先順位が高くなってはいけないのです。主が「出エジプト記34章14節で「あなたは他の神を拝んではならないからであるその名が妬みである主は妬む神であるからと言われている通りなのです最後に皆さんが最も時間とお金を費やしていることトップ10を書き出しそれぞれに優先順位をつけることを今回の宿題とします神様はそのリストの何番目に位置しているのでしょうか私たちがみな、今回学んだ神様のご性質についての教訓を振り返り、聖霊が私たちの人生において、他の何よりも神様を優先するように語りかけてくださり、それが私たちの信念となるように祈っています。主に栄光、名誉、崇拝と賛美を期し、私たちの時間と愛と献身を何よりも、また他の誰より先に神様に提供することが私たちクリスチャンの務めであり証なのです皆さんに神様の祝福がありますようにではまた来週神様のご聖室でお会いしましょうお相手は横山幸子でしたさようなら